0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Founders Faces, heute wieder mit mir Martin Möllmann vom HTGF und ich freue mich heute in der Leitung Tim Kröger von Statista begrüßen zu dürfen. Hallo Tim.
1: Hi Martin, freut mich.
0: Schön, dass du da bist. Wir freuen uns, heute mal ein bisschen was aus dem schönen Hamburg zu hören. Stattdessen ist ja ein Hamburger Champion. Wir beginnen aber wie immer mit unserem kleinen Kurzfragebögen. Äh, Bogen. Sag mal, was gab es bei dir heute Morgen? Kaffee oder Tee? Kaffee tatsächlich. Kaffee. Ähm, großer iPhone-Jünger oder Android-Liebhaber?
1: Ach, ich bin iPhone-Nutzer, aber ich äh, bin kein Apostel.
0: Kein Apostel. Wir haben ja schon rausgestellt, du musst ja einen Windows-Rechner benutzen.
1: Ja, ich bin durchaus auch ähm, Windows-Anhänger, muss ich zugeben. Also ich habe immer eigentlich gerne in der Windows-Umgebung gearbeitet, auch wenn es ein bisschen mittelalterlich klingt.
0: Ja, manchmal ist es schwierig, aber wir, wir beißen uns alle durch. <lacht> ähm, wenn du zur Arbeit kommst, wie machst du das denn am besten? Auto, Fahrrad, Scooter, Laufen?
1: Ich gehe tatsächlich sehr gerne viel zu Fuß.
0: Und nicht erst seit Corona, sondern auch schon vorher?
1: Nee, tatsächlich, ich finde das irgendwie, äh, also ich, ich steig ungern um äh, mit Öffentlichen, sondern mhm. ich suche mir dann eher so Eins zu eins Verbindungen, aber ich habe kein Problem damit dann auch mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten zu laufen. Ich finde das eine gute Zeit, um nachzudenken oder mal einen Podcast zu hören. Insofern ja. genieße ich das.
0: Bestimmt, das da komme ich auch äh, seit Corona nicht mehr hinterher. Wenn man nicht mehr so lange in der Bahn sitzt, äh, wo sollst du denn sonst immer deine Podcasts hören? Aber ich habe hier inzwischen auch alles abspaziert in, in der Umgebung, also man kann, um sich so ein bisschen zu bewegen.
1: Jetzt Mal kennengelernt, wo man wirklich wohnt.
0: Genau, genau. Jetzt weiß man endlich mal, wo man wohnt und was es hier für schöne Ecken noch gibt. Ähm, wenn du eingefährt hast, äh, wie organisierst du dir das? Kaufst du das? Scherst du das? Äh, leasen? Mieten?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich komme eigentlich ursprünglich vom Kaufen, aber... Ah. Mittlerweile finde ich, gibt es ja zahlreiche Leasing-Modelle, finde ich das reizvoll. Muss aber zugeben, habe ich noch nie gemacht. Könnte mir das durchaus aber ein Fahrrad und Auto auch vorstellen.
0: Also sowas wie Fin Auto oder so, wo du so ein Auto-Abo nimmst, quasi als Ganzes?
1: Ja, damit habe ich mir noch nicht so intensiv auseinandergesetzt, muss ich zugeben. Ja. Aber auch das, so diese Grundidee von, ich muss das nicht besitzen und mich damit auch Belasten im Sinne von, man muss sich drum kümmern und dann ist da irgend, geht da irgendwas schief oder dann äh, hat es ein Problem und es dann austauschen oder reparieren zu lassen, finde ich eine charmante Idee auf jeden Fall, weil ja doch Sachen, die man besitzt, häufig auch so ein bisschen Blasen ziehen.
0: Ja, das stimmt. Es, äh, äh, mit Besitz kommt auch große Verantwortung, sagt das Spider-Man schon. Ähm, genau. Und dann noch ein letztes Thema: Urlaub. Uh, 2021 uh, steht ja immer noch unter der Prämisse oder unter dem, dem Mantel uh, von Corona. Was planst du denn dieses Jahr für einen Urlaub? Wo geht's hin?
1: Ja, ich habe ja zwei kleine Kinder. Insofern mhm. uh, haben wir letztes Jahr uh, zum ersten Mal Urlaub auf uh, einer Nordseeinsel gemacht, nämlich Föhr, und das hat uns extrem gut gefallen. Und das werden wir dieses Jahr wieder machen.
0: Ja, das ist schön. So, direkt, ist ja auch nicht weit weg von euch, ne?
1: Ja, unterschätzt man schnell, weil wenn du aus Berlin fährst, dann musst du erst noch in Hamburg vorbei und bist du dann da irgendwo an der Fähre bist, es ist schon, es ist ehrlicherweise nicht wirklich näher, als würde man jetzt ins Allgäu fahren.
0: Ach, du sitzt in Berlin?
1: Ja, genau. Ich wohne in Berlin und äh, die Company Statista, die sitzt in Hamburg.
0: Ah, okay, gut zu wissen, gut zu wissen. Ja, stimmt. Aus Berlin ist es ein Weichen. Ich war letztes, nee, vor zwei Wochen war ich in Travemünde. Äh, ähm, da kenne ich den Weg so ein bisschen. <lacht>
1: Ja, da ist man etwas Thema. unterwegs.
0: Genau, genau. Aber lohnt sich. Äh, Ostsee wie auch Nordsee äh, macht sehr viel Spaß dort. Nee, dann, dann hoffen wir mal, dass das alles funktioniert für dieses Jahr, auch, auch mit den Kindern. Ähm, wir wollen heute ein bisschen über, über dich, deinen Werdegang und vor allem dann auch ein bisschen über Statista reden. Lass uns mal anfangen. Ich habe gesehen, du hast in Ilmenau studiert.
1: Ja, das stimmt. Im Thüringer in, Wald.
0: Genau, und zwar Medienwissenschaft. Ende der 90er Medienwissenschaft. Was muss man sich darunter heutzutage vorstellen?
1: Ja gut, das ist so ein bisschen so ein 90er-Jahre-Ding wahrscheinlich gewesen. Man wollte irgendwas mit Medien machen mhm. und dann hat man halt Medienwissenschaft studiert. Aber im Ernst, als ich es studiert habe, war das Angebot an Studiengängen dieser Art noch gar nicht so wahnsinnig groß und ähm, ich hatte mir unterschiedliche Sachen angeschaut. Und ich wollte eigentlich ursprünglich mal beim Fernsehen arbeiten, tatsächlich. Gar nicht so sehr vor der Kamera, sondern hinter der Kamera. Und ähm, hatte immer so die Vorstellung, Mensch, vielleicht bin ich ja irgendwann mal Programmchef oder so. Ne? Das kann man sich heute in Zeiten von Netflix nicht vorstellen, dass das vielleicht mal eine reizvolle Karrierevorstellung war. Aber bei mir war das damals so. Ne? Und hatte mir unterschiedliche Sachen dann angeschaut. Und mir hatte immer noch gut gefallen, weil es ein diplom tatsächlich ist. Hm. Und der war für damalige Verhältnisse, Verhältnisse schon sehr strukturiert und ein bisschen verschult. Und das gefiel mir, weil ich davon ausgegangen bin, dass mir so ein bisschen Leitplanken im Studium eigentlich ganz gut tun. Und ich fand auch hm. den Mix interessant, dass da auch noch Wirtschaftskomponenten mit dabei waren und Technik. Und das alles zusammengenommen, hat mich dann dazu bewogen, mich da zu bewerben und das hat dann auch geklappt.
0: Ja, super. Und da warst du dann vier Jahre und dann ging es aber weiter in den mittleren Westen quasi, Oklahoma State.
1: Genau, ich also, habe ganz offensichtlich einen leichten Hang zur Provinz. Ich bin <lacht> quasi aus Thüringen, das ist ja ein, also aus Ilmenau, ist ja ein kleines Städtchen mit vielleicht 30.000 Einwohnern bin ich dann nach Oklahoma, wobei es eine Zwischenstation gab. Ich habe im vierten Jahr, war ich gar nicht mehr in Ilmenau, sondern war ein Jahr in München und habe meine Abschlussarbeit damals bei Premiere World geschrieben. Die Älteren unter uns werden es noch kennen. Ne, da merkt man so diesen Hang zu, ich wollte ja eigentlich mal zum Fernsehen und ähm, war dann tatsächlich dort auch in der Programmplanung und habe dort äh, meinen Abschluss geschrieben rund ums Thema pay -TV und war dann ja in München und für mich war eigentlich immer klar, dass ich nochmal im Ausland studieren möchte, aber ich hatte immer die Vorstellung, dann auch einen Abschluss machen zu wollen. Das war so ein bisschen der Reizpunkt zu sagen, ich will da nicht nur studieren, um ja, ein gutes Jahr oder ein gutes Semester zu haben, sondern schon auch ein bisschen mit dem Tritt in Hintern, komm her, wenn du das schon machst, dann musst du da auch einen Abschluss machen, um auch ja alles mitzunehmen und wirklich Teil von etwas zu sein und auch, dieses was alles so dazugehört, eben auch mitmachen zu müssen. Ja. Und da war es dann so, dass ich mir auch in den USA einige Sachen ausgeguckt hatte, aber gerade zum damaligen Zeitpunkt war es so, dass der Dollar auch noch extrem teuer war und es mhm. war, ich musste auch irgendetwas finden, was ich schlicht auch finanzieren konnte. Ich hatte das Glück, ein Stipendium zu bekommen von Rotary mhm. und hatte dadurch einen Betrag ähm, X zur Verfügung, der aber für zwei Semester ausgelegt war. Und ich wollte ja aber nun Abschluss machen, was ja um und bei so vier Semester dauert. Und dann habe ich geschaut, Mensch, wo kriege ich das hin? Und äh, wo schaffe ich es dann äh, finanziell, das auch abbilden zu können? Und die Kombination aus interessantem Studium plus so ein richtiges, richtige College-Uni, also ähm, ich war in Oklahoma in Stillwater, das ist so ein bisschen, sieht das so aus deutscher Sicht aus wie so ein Klischee amerikanischer uni ne? mit so ähm, Backsteingebäuden und einem kleinen äh, Türmchen und einer großen Bibliothek. Also wirklich, wie man sich das eigentlich vorstellt. Also alles sehr schön so und schick.
0: Ist das so richtig, so eine, so eine Uni-Stadt? Also es gibt ja in Amerika, dass du so richtig Städte hast, die quasi nur aus Universität besteht.
1: Das ist ein bisschen in Stillwater, so genau. Also da sind 20.000 Studenten. Die Stadt hat vielleicht, ich heute kann ich es nicht mehr genau sagen, damals vielleicht 40 50.000 50 Einwohner gehabt. Einwohner. Die hatten ja. Stadion für. Ähm, 40.000 Leute kann man sich überhaupt nicht vorstellen in Deutschland. Also so richtig, wie man sich das so vorstellt, an so einem US-College, das hatte mich auch gereizt. Plus, dass Oklahoma eben ein Staat ist, der von der Kaufkraft sehr günstig ist für us amerikanische Verhältnisse. Und diese Kombination aus allen Punkten hatte mich dann zugebracht, zu sagen, komm her, das mache ich da. Und dann habe ich dort tatsächlich einen Master of Science gemacht uh, in Mass Communication. Und ähm, war dann dort entsprechend knapp zwei Jahre.
0: Und, und äh, so mal von, von der einen Provinz in die andere, was war, der, was war der größte Unterschied, mal abgesehen von der Sprache und den, den wahrscheinlichen Dimensionen? Also, ich, also OSU ist ja, glaube ich, auch groß beim, beim Thema Football. Da sehe ich sie zumindest immer, wenn ich mir ein bisschen College-Football gucke.
1: Ja, genau. Also, es gibt, wobei, es gibt ja dann auch noch die Ohio State University. Das ist, das ist, auch eine OSU. Darf man nicht miteinander verwechseln. Also, aber die Oklahoma State ist auch groß im College Football. Hast du total recht. Auch sehr groß im Basketball. Also, die haben auch eine Basketballhalle dafür mit, für 20.000 Zuschauer. Also, wie gesagt, kann man sich aus deutscher Perspektive alles gar nicht vorstellen. Die, ja, also ich, Habt ihr schon so empfunden, was ja viele sagen, die in die USA gehen, dass es so ein bisschen man so einen Zyklus durchläuft. Also am Anfang denkt man, Mensch, ist eigentlich alles so wie zu Hause. Ja, Also man kommt da an und klar, es wird Englisch gesprochen und ein paar Dinge sind natürlich ein bisschen anders und das College erlebnis ist natürlich ein anderes, als es jetzt an der Uni in Deutschland ist, wobei ich ja auch an der Campus-Uni war in Ilmenau. Das heißt, auch das ist eine campusorientierte Uni, auch mit Studentenwohnhäusern und so weiter gewesen. Also natürlich längst nicht so schick und so ja, mit so fantastischen Dingen dann eben gesegnet, wie das in den USA der Fall ist. Hm. Aber äh, es gab durchaus gewisse Ähnlichkeiten auch. Man merkt aber, finde ich, gerade so nach, nach einem Jahr vielleicht, dass vieles schon auch sehr anders ist. Also es, es gibt einen großen kulturellen Unterschied zwischen zwischen uns und den Amerikanern in vielerlei Hinsicht. Und das sind, das spielt sich aber in ganz, ganz vielen Details ab. Das wird mir jetzt schwerfallen, dass man so eben schnell so ganz eben schnell übers Knie zu brechen. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich habe ja einen Master gemacht. Das heißt, ich hatte mit Studenten zu tun, die erstmal über alle Altersspektren hinweg studiert haben. Also ich da saßen 24-jährige, die gerade ihren Bachelor gemacht haben, genauso aber wie 30, 35 und 45-jährige. Die Amerikaner haben ja eine Eigenschaft, die ich ganz toll finde, dass die ja auch zu späteren Zeiten noch sagen, ich möchte mal was anderes machen oder ich, ich gehe jetzt noch mal an die Uni zurück und und ich eigne mir jetzt noch mal was an. Was natürlich sich ja auch ausprägt auf die Art, wie man dann da sitzt und zusammen studiert, weil klar, wenn man, wenn nur 25-Jährige machen das anders als eben ein Mix aus verschiedenen Altersgruppen. Wozu das ein bisschen führt, ist aber auch, und das habe ich zum Beispiel im Vergleich zu Deutschland manchmal etwas vermisst, ist, dass das, dass die Zeit, die, die, die Mitstudierenden haben, einfach geringer ist für Freizeitaktivitäten, weil die arbeiten parallel noch, die haben schon Familie, und dieses, wie man das vielleicht aus Deutschland stärker kennt, dass man geht danach gemeinsam Kaffee trinken oder, oder setzt sich mal in den Park und und verbringt einfach Freizeit miteinander, das war in den USA deutlich weniger ausgeprägt. Und das hatte durchaus, da musste ich mich auch erstmal ein bisschen dran gewöhnen, dass man das dann auch über andere Aktivitäten suchen musste. Also das jetzt als eins von vielen Beispielen.
0: Ja, Studentenleben. Das ist, glaube ich, auch immer noch ganz gut bei uns. Ähm, hast du denn vielleicht da auch schon so die ersten... Ideen oder oder den ersten Drive Richtung, Richtung Eigenständigkeit bekommen, weil da sind die Amerikaner ja auch immer uns ein bisschen voraus oder war das äh, hatte das damit erstmal noch gar nichts zu tun?
1: Nee, an der US-Uni kann ich eigentlich nicht sagen, dass das für mich schon so ein Thema war, was ich im Blick hatte. Da war ich eher noch auf dieser Schiene, hey komm, ich mach das jetzt hier, ich, ich mache jetzt hier meinen Abschluss. Ich habe in den USA deutlich mehr Empirie gemacht. Was Also ich fand, es war ein tolles Studium. Ich habe da wirklich viel gelernt. Ich muss sagen, ich mag, ich mag das Praktische und, die, und wirklich Werkzeuge kennenzulernen, die man ganz konkret anwenden kann. Und das war in den USA in meinem Studium viel ausgeprägter als in Deutschland. Also deswegen, ich habe, hm. hab, muss ich zugeben, da wirklich viel gelernt. Also so ganz klassische Dinge, wie macht man Marktforschung, wie macht man Fokusgruppen zum Beispiel und Ähnliches. Und ich hatte äh, da immer noch die Vorstellung, naja, ich komme dann nach Deutschland zurück, Mensch, ich habe ich hab hier studiert, ich habe da studiert, ich bringe eine Menge mit. Ich war bei Premiere, ab da wird das ja wird es sicherlich ein guten, eine gute Einstiegsmöglichkeit werden.
0: Ja,
1: äh, das war dann leider nicht so, weil <lacht> wer sich an die Zeit erinnern wird, äh, die, im Nachgang äh, des äh, Crashes, äh, des Dotcom-Crashes und der nachfolgenden Rezession war gerade das ganze Medienumfeld extrem gebeutelt und ich kam nach Deutschland zurück und habe Bewerbung um Bewerbung geschrieben und ich habe wirklich schlicht und ergreifend in Bereich keinen Job gefunden. Also ich würde sagen, ich habe bei jedem, der nicht bei drei auf dem Baum war und äh, sich äh, und, und was im Bereich Medien gemacht hat, eine Bewerbung hingeschickt und äh, hab, äh, richtig, es war richtig, richtig tough. Und ich bin vor dem Hintergrund, das wirst du dich auch noch fragen, auch zur Beratung gekommen, überhaupt nicht, weil das von mir ein Karriereziel war. Ich hatte auch, mich, ich ich hatte auch mit Beratung nie wirklich Kontakt über Freunde oder Ähnliches, dass ich jetzt so sagen kann, na, mir war das schon vertraut, sondern bei mir war am Ende die Bewerbung äh, bei BCG. Ich bin dann zu BCG gegangen, äh, tatsächlich äh, eine Bewerbung, die aus äh, aus dieser Tatsache rauskam. Ähm, es hat bei RTL nicht geklappt, es hat bei Premiere nicht geklappt. Ähm, es hat bei Sat 1 nicht geklappt und ne, diese ganzen Sender, die man wahrscheinlich die Jüngeren gar nicht mehr kennen äh, und dann noch einige Unternehmen mehr, will ich jetzt auch keinen langweilen, dass ich dann am Ende gesagt habe, hey, jetzt, du musst das jetzt ausweiten, also du musst ja irgendwann auch mal äh, einen Job kriegen.
0: Ja, also vielleicht kurz einzuordnen, es war 2003, äh, wo wir jetzt gerade von reden und da war ja .com gerade noch durch, wie du selber sagtest, die Medienbranche Genau. Boden. Kirch war glaube ich gerade erst zwei, zwei Jahre tot also nicht tot in der Insolvenz die die Kirchgruppe und äh, dann ging es für dich wie du hast ja gerade schon selbst gesagt zu, zu BCG hast du denn dann auch Projekte im Medienumfeld gemacht oder hast du dann da mal was ganz anderes gesehen
1: ich hatte tatsächlich bei BCG das Glück in diesem Medienumfeld äh, arbeiten zu können äh, da hatte ich äh, das lag auch daran dass ich natürlich ein bisschen Exot war also das ist ja die sage ich mal die BCG meine BCG-Kohorte, die war jetzt nicht gepflastert mit Medienwissenschaftlern. Mhm. Und das ist ja immer für eine Beratung ganz nett, wenn Sie auch mal im Team jemanden dabei haben, der ja einfach die Dinge schon mal gehört hat und vielleicht das ein oder andere einordnen kann. Und ich habe dann bei BCG das Glück gehabt, sehr viel Projekte für Antonella mai zu machen. Also ich, hab, ich war da ja als kleiner Indianer unterwegs. Ne? Also da gab es mhm. über mir natürlich Projektleiter und Manager. Und da äh, habe ich mehrere total ähm, jetzt vom, vom Firmenumfeld erstmal interessante Sachen gemacht. Also ich war unter anderem, äh, kennt auch keiner mehr, aber es gab mal Viva, das war so, ein, äh, so, ein, so eine Videoabspielstation für Musikvideos. Ähm, und die ist damals äh, von MTV gekauft worden. Und die sind dann gemerged worden in Berlin. Und das ist unter anderem ein Projekt, bei dem ich mitarbeiten durfte. Aber wie gesagt, als ich war da Associate und habe da Excel-Tabellen und äh, geschrubbt und PowerPoints gemalt. Ne? Also nicht, dass da jetzt irgendwie der Eindruck entsteht, ich hätte da jetzt große strategische Entscheidungen getroffen. Also,
0: ja, also bei weitem. Für, für nicht. die Jüngeren unter uns. Ne? Also äh, Joko und J Joko und Klaas haben, glaube ich, mal bei Viva angefangen, als sie mal
1: ganz jung noch war. Ach,
0: siehst du? Ja, das ist schon, also da, da ist kein Zelle äh, der deutschen Jugendkultur, auch heute noch.
1: Genau. Und deswegen, ich war, oder bei Bertelsmann hatten wir auch mal ein Projekt. Also da hatte ich, ich war in dem Umfeld äh, immer wieder unterwegs und äh, da hatte ich, hatte ich tatsächlich auch schlicht einfach Glück.
0: Ja, cool. Und dann nach drei Jahren ging es aber weiter zu einer anderen Beratung, LSP Digital. Kannte ich jetzt nicht. Ist das eine, eine medienfokussierte Beratung oder ist das... Äh
1: Genau, das ist die Beratung äh, von ähm, meinem Kompagnon äh, Dr. Friedrich Schwand. Mit dem habe ich ja zusammen äh, im Wesentlichen äh, Statista dann äh, gegründet. Also wir beide haben dann gesagt, komm, wir machen das. Und äh, Friedrich war vorher auch bei BCG, hatte äh, dann eine Beratung, eine eigene Beratung ausgegründet, die, man spricht ja häufig so von boutique also die sich halt ein mhm. Thema nimmt und, und das halt sehr spezialisiert betreibt. Und das war bei Friedrich ähm, war das äh, zusammen mit äh, Thilo und äh, und Hubert äh, eben der Bereich Medien und auch Telekommunikation und das hatten die als Beratung in Hamburg gegründet und ja, wir haben tatsächlich so ein bisschen Klischee belastet, aber ich kann es nicht ändern. Wir haben uns auf dem Flughafen getroffen und äh, dann äh, kam wir nochmal ins Gespräch, Ich hatte für Friedrich ein Projekt gemacht, meine Anfangszeit bei BCG. Und Friedrich sagte "Der Mensch, hast du nicht Lust, äh, hier bei uns in die Beratung zu kommen und mitzumachen? Und es war zu dem Zeitpunkt so, dass ich eigentlich promovieren wollte. Das hatte ich auch schon alles so in die Wege geleitet und vorbereitet. Ja, und dann hat Friedrich mich, ja ein extrem guter Verkäufer, er hat ja auch später dann bei Statista den ganzen Bereich Sales äh, verantwortet und macht das äh, ja auch heute als CEO weiterhin, ist äh, also mhm. auch der, wenn man so will, der erste Verkäufer im Haus und der hat äh, mich dann wirklich eingefangen und gesagt, hier, guck dir das bei uns mal an, das ist wirklich toll, was wir da machen, super Projekte und äh, auch weil als Berater leidet man ja tatsächlich immer unter dieser unter diesem Thema work life balance und ähm, das ist bei uns etwas anders aufgestellt. Und dann, ja, da äh, habe ich nach Hamburg gefahren, habe mir das angehört und habe mich dann überzeugen lassen. Und da war eigentlich der Punkt, du fragtest vorhin das erste Mal in den USA, ob da vielleicht dieser Punkt Selbstständigkeit kam. Da kam eigentlich der Punkt, dass ich dazu Friedrich gesagt habe, Friedrich, ich kann mir das grundsätzlich für eine Übergangszeit vorstellen, aber eigentlich möchte ich gerne selber was machen. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, wir werden etwas gründen und das ist die klare Perspektive, dann habe ich auch Lust zu kommen. Und Friedrich, ganz der Vertriebler, hat natürlich gesagt, Tim, 100 Prozent, das machen wir. <lacht> und dann habe ich gesagt, Friedrich, klasse, dann komme ich und dann habe ich entsprechend meine Promotionspläne gelegt
0: alles klar aber kannst du vielleicht mal kurz darauf eingehen wo, woher kam das also war das äh, aus deiner äh, Consulting Zeit bei BCG dass du das wo sich das entwickelt hat oder hattest du irgendwelche Geschichten gesehen gehört oder Freunde oder wo, wo, woher kam dieser, dieser, ja, dieser Drive dann
1: in diese Richtung also ich glaube bei mir war der, der Grundantrieb ich zweierlei ich glaube ich habe zweierlei äh, Antriebe dabei gehabt. Das eine ist, dass ich immer gedacht habe, die äh, unabhängig zu sein, und zwar auch im monetären Sinne, ähm, wird einem wahrscheinlich nur als Unternehmer gelingen. Und dabei meine ich gar nicht so sehr jetzt, also unabhängig zu sein in so einem ja, galaktischen Sinne, wie das so die, die ganz großen Dinge sind, über die man so liest äh, und ähm, mit mit den extrem erfolgreichen äh, Gründern, sondern tatsächlich auch, also es gibt ja auch Unabhängigkeit auf so einer normalunternehmerischen Ebene, also so also der Handwerksbetrieb oder der der Kioskbetreiber oder Ähnliches, die sagen, hey, ich kann davon gut leben und ich entscheide halt für mich, wie ich das betreibe, wie ich das mache, wie ich damit umgehe. Das ist eher so das, was ich eigentlich damit meine. Das war ein wichtiger Reizpunkt für mich. Und das Zweite ist dass das Unabhängige Arbeiten, wobei ich damit nicht so sehr meine die wie ja, soll ich das beschreiben, ich meine damit gar nicht so sehr diese, die Unabhängigkeit im Sinne von oh, ich habe eine riesen Vision und ich, ich bin ich, also das treibt mich total an ja. sondern ich meine fast eher so ein bisschen dieses Mimosenhafte so also, <lacht> ähm, hey ähm, ich habe ich, ich hab jetzt eine Vorstellung, wie ich das hier spezifisch machen will, ich muss das jetzt nicht irgendwie noch mit, äh, mit äh, Abteilung 17.3 abklären so. das ist eigentlich mehr das, was ich damit meine. Also so ein bisschen auf kleinerer Flamme gekocht. Und ich glaube, das waren die beiden Treiber bei mir.
0: Okay, super. Also so also ein bisschen auch aus dieser, na gut, bei Consulting, weiß nicht, so, so Konzernen halt eher raus. Sowas gar nicht erst einziehen lassen, sondern äh, viel aktiver direkt am Markt, direkt am Kunden arbeiten und äh, nach dem Motto lieber hinterher um Verzeihung bitten, als vorher um Erlaubnis fragen.
1: Ja, letzteres 100 Prozent. Ich bin nicht, ich bin wirklich keiner, der kundenorientiert arbeitet. Also um das vielleicht, weil das ja heute so, äh, weil das ja heute ganz viele ganz wichtig finden. Und ich nochmal, mal ganz wichtig, ich habe die Weisheit null mit Löffeln gefressen. Ja, also jeder, jeder muss für nicht. sich sein. Jeder muss für sich seinen Weg finden. Ähm, ich selber bin jemand, der überhaupt nicht ans kundenzentrierte Arbeiten glaubt. Sondern ich glaube, man muss, ich glaube, man muss Dinge bauen und ein Kunde kann dir lediglich sagen, ob er sie kauft oder ob er sie nicht kauft. Ich glaube, dass alles andere so ein bisschen zum Hummer-Simpson-Auto führt. Also ne, ich weiß nicht, ein paar werden die Folge ja, vielleicht ich. kennen, wo er die, dieses Auto entwirft. Der Kunde erzählt ja ganz viel Kokolores. Und ich bin eher immer wieder erstaunt, wie häufig mit sehr viel Werf gesagt wird, wir müssen äh, kundenzentriert arbeiten. Und damit wird dann auch gemeint, wir müssen die Meinung des Kunden hören. Ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube, man muss ganz konkrete Angebote machen, und dann sehen, äh, kauft er es oder kauft er es nicht? Ich habe da eher also eher im Sinne einer Evolution, also was nicht funktioniert, mhm. wird sterben, äh, als äh, so eine Art ja gemeinsames Mitgestalten.
0: Alles klar, nee, ist auch ein sehr spannender Ansatz. Also ähm Hört man ja auch und ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen Kern äh, von diesem ganzen Lean-Management. Ne? Du baust was und guckst halt, wie es funktioniert und dann drehst du halt relativ schnell deine Runden äh, und versuchst es immer, immer weiter zu verbessern und immer halt dann an das Feedback der Kunden anzupassen. Das geht ja eine, eine, eigentlich genau in eine ähnliche Richtung.
1: Und entscheidend ist halt der Kauf. Das ist das ist so das, das ja, was ich für für so kritisch halte, denn erzählen tun dir ja alle alles. Also auch wir beide, wenn wir jetzt gefragt werden würden, Mensch, wollen Sie ein Rechtstraining-Joghurt haben? Der lalala -la -la. Also keine Ahnung, würden wir beide vielleicht auch sagen, ja, why not, finden wir super. Aber die entscheidende Frage ist ja, wenn wir im Supermarkt stehen, kaufen wir es dann auch. Und das ist eine ganz andere Entscheidung. Und deswegen glaube ich da sehr stark dran, dass man tatsächlich im Zweifel entwickelt, ausspielt und schaut, wird es gekauft oder wird es nicht gekauft. Das ist ein Konzept, was ich sehr mag. Ja,
0: super. Äh, dann lass uns doch mal gleich drauf zugehen. Wie, wie, wie kam es denn dann zu Statista? Also, ihr wart, du warst dann ja zwei Jahre bei, bei der Beratung bei LSP Digital. Ähm, hast ja quasi zu Beginn schon angedeutet, dass da was kommen soll, und dann nach zwei Jahren, 2018, habt ihr losgelegt. Wie, wie seid ihr auf dieses äh, äh, Konstrukt oder dieses, dieses Konzept, dieses Geschäftsmodell mit Statista gekommen? Ähm, was waren da die Beweggründe?
1: Ja, wir haben erstmal so richtig beratermäßig, also ich habe ja dann nach einem Jahr, bin ich dann zu Friedrich gegangen und habe gesagt, du Friedrich, pass auf, wir hatten ja gesagt, wir machen uns selbstständig, jetzt müssen wir das ja auch mal machen. hat Friedrich mhm. gesagt, ja ah, stimmt, Mensch, hat mal besprochen, <lacht> hast du auch recht. Ja, komm, dann, dann legen wir da jetzt mal los auf der Front. Und dann haben wir so richtig beratermäßig uns ein Whiteboard genommen und mal ganz, ganz viele Ideen runtergeschrieben und hatten, ja, wahrscheinlich finde ich sogar die powerpoint präse noch irgendwo, äh, da haben dann irgendwie 20 oder 25 Ideen gehabt. Und dann sind wir die so alle schön durchgegangen und haben die auf so einer Matrix eingemalt, ne, so richtig, äh, wie wir es halt gelernt haben. Und haben die dann alle verworfen. Das ist ja <lacht> ein bisschen das Problem auch des Unternehmensberaters, ja, immer, du, du siehst, es gibt ja, ist ja sehr einfach, mal ganz viele Probleme zu sehen. Also war am Ende ein irgendwie interessanter und auch intellektuell reizvoller Prozess, aber der hat ehrlicherweise zu gar nichts geführt, weil wir bei allen Ideen gesagt haben, ach, das ist zu kompliziert oder das ist das, das kann man nicht schnell genug monetarisieren und so weiter und so fort. Ja, und dann standen wir wieder am Anfang und dann kamen wir eigentlich aus der, ähm, aus der Idee heraus, dass wir gesagt haben, Mensch, was würden wir uns eigentlich als Berater, als Produkt wünschen? Also was, was wäre so etwas, was uns in der täglichen Arbeit helfen würde? Und mhm. aus diesem Grundansatz ist dann Statista entstanden. Und zwar einmal aus dieser Frage, könnte man nicht den Zugriff auf Daten sehr viel leichter gestalten, als er heute ist und auch sehr viel nutzbarer. Also sehr viel schneller nicht nur Daten findet, sondern die auch sofort mit denen arbeiten kann. Und zweitens kannten wir aus unserer Beratung heraus Datenpakete, das spielt auch eine Frage an, die du auch vorhin, glaube ich, schon mal aufgeworfen hattest, ähm, mit welchen Datenpaketen seid ihr eigentlich gestartet? Wir kannten Datenpakete, die durchaus auch verfügbar waren, nämlich von Allensbach äh, große Markt- und Medienstudien, die aber, wenn man jetzt sich mit dem Thema nicht eingehender beschäftigte, nicht wahnsinnig leicht nutzbar waren. Da musste man in relativ komplizierte Masken reingehen, sich da reinklicken und Auswertungen fahren. Und unsere Idee war, was wäre denn, wenn man diese Daten bekommen könnte und die dann auf einer sehr einfachen Oberfläche zugänglich macht, idealerweise auch Google auffindbar. Und wenn wir das beides miteinander kombinieren, und das ist eigentlich so der, die Grundidee und auch der Startpunkt von Statista gewesen war so, ein bisschen komplizierter, gab noch zwei, drei Schleifen dazwischen, die erspare ja ich jetzt <lacht> aber mal allen, aber das ist, daher kam ursprünglich die Idee. Und für uns war ein ganz wichtiger Durchbruch auch am Anfang, die Kooperation mit Allensbach. dass wir dann an Bodensee gefahren und haben das denen vorgestellt und mit denen intensiv gesprochen. Und als die dann so gesagt haben, wissen Sie was, wir können uns das vorstellen, wir machen das mit Ihnen, das war für uns wirklich der Ritterschlag. Das hat uns auch nach hinten heraus sehr stark geholfen, weil Allensbach eben sehr renommiert und, und auch ja. sehr sehr konservativ ja eigentlich ist von seiner Herkunft her. Und wir dann anderen eben auch mal sagen könnten, Mensch, wenn Allensbach das macht, dann dürft ihr uns auch vertrauen. Und das hat uns genau. enorm geholfen.
0: Okay. Kannst du vielleicht nochmal so in zwei Sätzen kurz zusammenfassen, weil wir darüber, glaube ich, noch gar nicht gesprochen haben, was, was Statista genau anbietet? Weil wir haben es jetzt schon so ein bisschen umrissen, aber so mal den, den Elevator-Pitch...
1: Genau, also Statista will der einfachste Zugang zu Markt- und Konsumentendaten sein. Und zwar für jedermann. Das heißt, wir reden natürlich über, über das Geschäftsumfeld. Also jetzt der Privatuser kann das gerne nutzen, aber bei uns geht es natürlich um Geschäftskunden. Und die Idee von Statista ist, dass eigentlich vom Werkstudenten bis zum CEO jeder an bestimmten Punkten mit Daten arbeitet. Und die allermeisten starten ihre Suche mit Google. Also wenn du beispielsweise behaupte ich jetzt mal in irgendeinem Projekt konfrontiert wirst mit der Frage, wie sieht's eigentlich mit dem Milchkonsum in Rumänien aus? Dann würdest du wahrscheinlich erstmal sagen, naja, ich guck mal, ich guck mal bei Google, ob ich da was finde. So. Und ab der Stelle wollen wir die Leute abholen, auf die Plattform bringen und sagen, hier findest du dazu, dazu etwas. Und das ist ein, es ist ein Freemium-Konzept. Das bedeutet, es gibt Inhalte im gewissen Rahmen frei für jedermann, aber ab einem gewissen Punkt muss man auch bezahlen. Und die Idee ist, dass es eine Commodity sein soll, dass eigentlich jede Firma auf dieser Welt, die, sag ich mal, eine gewisse Größe überschreitet, eines Tages Statista haben wird, so wie man halt Drucker hat oder einen, einen Water -Dispenser, hat man auch Statista, um einfach Markt- und Konsumentendaten schnell und einfach äh, finden und nutzen zu können.
0: Ja, okay, super. Und da seid ihr ja dann, wie gesagt, 2008 gestartet, ihr habt dann die, die Kooperation mit Allensbach. Was, was waren denn noch so weitere Meilensteine? Ich glaube, ihr seid dann 2016? An, verkauft wurden an statista also
1: an, an ströer genau wir haben ja, genau an das an
0: ist, ja, Ströhr,
1: ja. ja das ist völlig richtig genau also wir haben ende, wir am ende 2015 äh, verhandelt und ende 2000 also anfang 2016 ging das dann los
0: genau,
1: genau. die ja es gibt natürlich zahlreiche meilensteine aber äh, ganz knapp also natürlich der launch damals da, war's, da hat die Zeit einen sehr netten Artikel zu uns geschrieben, äh, damals Zeit halt, äh, Online. Das war so ein Punkt, an den ich mich erinnere, weil das für uns eine große Sache war. Es war auf einmal auch mal nach außen, man hat das Produkt gelauncht und es sieht auch jemand und es findet etwas statt. Dann war natürlich äh, der Launch der englischen Plattform eine ganz große Sache. Und als wir das unser, unser erstes kleines Büro äh, in den USA eröffnet haben, war natürlich ein großes Ding für uns. Das, ich kann jetzt aufs Jahr, ich glaube, es war 2013. Ich muss zugeben, ich kann es ja auf den Punkt gar nicht mehr ganz genau sagen. Ja. Und dann sind ja auch viele Sachen wachsen ja auch mit der Zeit. Also ein ganz wichtiger Teil von Statista ist, erfolgreich im Traffic zu sein und viele User auf die Plattform zu bringen. Und wir sind jedes Jahr im Wesentlichen gewachsen, sind immer von immer mehr Medien verwendet worden, haben immer breiter stattgefunden. Und das war an ganz vielen Punkten immer wieder toll. Also wenn man das erste Mal von der New York Times erwähnt wurde, ja, wenn man das erste Mal eine Infografik äh, auf einmal äh, eben im, ja, auf, keine Ahnung, auf der Website des Economist hatte oder was weiß ich, solche Punkte, das waren immer große Momente. Ja, aber es gibt es gibt sich, sicherlich zahlreiche dieser Art. Oder der erste Account, der verkauft wurde, der erste große ja. Account, den wir verkauft haben, der erste globale Account und so weiter. Ja.
0: Ihr habt es ja auch, glaube ich, immer relativ kapitaleffizient und profitabel oder nah an der Profitabilität geschafft, oder? Also, ich habe, glaube ich, gesehen, dass es eine Finanzierungsrunde mit Grazia gab, äh, aber sonst, äh, dass das noch größtenteils bei euch in, in Gründerhand war, als es dann an, an Streuer verkauft wurde 2016.
1: Ja, das ist korrekt. Also, wir hatten wir haben eine Kapitale, wir haben genau eine, ein Seed-Investment von Grazia Equity bekommen und hatten dann noch nochmal so eine Art, also was heißt eine Art, wir haben noch nochmal eine Kapitalerhöhung, aber im sehr kleinen Rahmen, um das US-Geschäft äh, dann äh, nochmal zu pushen. Aber im Kern haben wir von Anfang an, Statister immer aus dem Cashflow heraus aufgebaut.
0: War, war das eine bewusste Entscheidung von euch? Weil ich meine, man hätte ja auch äh, groß rausgehen können und sich 20 VCs, Termsheets legen, äh, äh, sammelt man, äh, gut, das war 2010, da hätte man dann vielleicht noch so, drei, vier Millionen nochmal einsammeln können. Das waren ja noch nicht die Zeiten von heute, aber äh, mit der Traktion, die ihr schon hattet. Äh, wieso, wieso habt ihr euch für diesen, diesen, diesen Weg entschieden, zu sagen, nee, wir, wir machen das eher so ein bisschen profitabel
1: orientiert äh,
0: oder, oder hättet ihr gar nicht schneller wachsen können? Das ist ja auch eine Option.
1: Also ich glaube, es gibt zwei Gründe. Das eine ist genau, wie du sagst, das ist ja schon ein paar Jahre her. Es war damals schon vom ganzen Marktgefühl, noch nicht so verbreitet und üblich wie heute, dass man in großer Geschwindigkeit Kapitalerhöhungen macht und auch die Bereitschaft da ist, eben auch in, in vielleicht noch nicht etablierte Ideen sehr viel Wagniskapital zu packen. Das heißt, natürlich gab es das damals schon. Es ist jetzt nicht so, dass es, das, dass, es überhaupt nicht, dass es überhaupt nicht existierte, aber es war nicht so gängig, nicht so bekannt. Also auch uns, die, wir sind ja keine Gründer gewesen, die aus in irgendeiner Form aus dieser Gründerszene, wenn man das mal so sagen will, kamen, sondern wir kamen aus unserer Welt der der klassischen Unternehmensberatung. Ja, Das das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Und das andere ist unser Naturell. Also wir wir sind eher dieser Hamburger Kaufmann, der jetzt halt sagt, hey, ein Unternehmen, das baut man natürlich aus seinem Cashflow heraus auf. Also das lag uns immer. das war, Also von der ganzen Denkart waren wir so. Deswegen haben ja. wir... Haben wir diese Option ehrlicherweise auch gar nicht besonders intensiv ausgetestet oder 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 besprochen oder auch, dass wir jetzt losgegangen wären, mal zu sagen, wir gucken jetzt mal, äh, sondern haben uns da von unserem Naturell immer sehr wohl mitgefühlt. Wir hatten sogar äh, auch, glaube ich, ab dem dritten Jahr Fremdkapital drin äh, von der Commerzbank. Also so richtig wie so ein klassisches Unternehmen. Ja? Also das kann man, genau, also ganz anders, als man das als man das heute vielleicht kennt.
0: Okay. Gab es denn da auch mal so Momente, wo es ein bisschen schwierig um Statista stand? Oder äh, hattet ihr immer so sauber geplant und alle eure Ziele erfüllt und überfüllt, dass das dass super funktioniert hat?
1: Nein, du hast immer wieder Momente, die schwierig sind. Also, im ganz normalen, operativen, täglichen Geschäft, ein Kunde, der nicht unterschreibt, eine Dürrephase über den Sommer hinweg, mit, wenn man Cashflow nah kalkuliert, dann braucht man ja auch immer stetigen stetigen Cashflow-Zufluss. du hast Du hast technische Herausforderungen, wichtige Mitarbeiter gehen. Also über die Zeit hatten wir immer wieder Punkte, wo wir natürlich als geschäftsführer und verantwortliche angefasst waren ganz klar die mhm. wir also wir waren glücklicherweise muss ich sagen nie an einem punkt der so hopp oder top war ja wo wir jetzt gesagt okay. haben okay wenn jetzt in drei wochen nicht das und das passiert dann können wir hier alle in den sack hauen das hatten wir mhm. nicht es war mehr ein grund an einfach eine grundanspannung da zu wissen, wir müssen halt hier Niveau X halten, um das Ganze weiter aufbauen und, und äh, treiben zu können. Das, äh, das äh, diese Grundanspannung, die war immer da und die ist halt auch anstrengend, das ist ja klar, also weil man natürlich ja das Ganze erfolgreich betreiben möchte. Und äh, das ist, es ist natürlich auch ein Geschäft, das, also wenigstens bei uns war es so, B2B-Geschäft hat das ja äh, durchaus häufiger dass du am Anfang natürlich auch von Jahr zu Jahr in absoluten Größen gesehen klein wächst und ein äh, 100% Wachstum von einer halben Million auf eine Million ist natürlich viel, also im Sinne von Wow 100%, aber ja. eine halbe Million ist jetzt, wenn man davon Mitarbeiter und Büros und Technik bezahlt, dann auch wiederum nicht so wahnsinnig viel Geld. Ja, es ist also das Cashflow-Modell erzieht einen sehr stark und glaube ich. Äh, hat auf ein Unternehmen auch sehr positive Auswirkungen, aber es lässt sich überhaupt nicht leugnen. Es ist auch anstrengend und an der einen oder anderen Stelle äh, ist es auch, bremst es auch ganz stark.
0: Mhm. Cool. Ja, auf jeden Fall, das, das, das glaube ich. Ähm, erzieht einen auf jeden Fall, so, so wie du es, glaube ich, auch formuliert hast. <lacht> da ja. ein bisschen vorsichtiger zu sein. Ähm, dann lass es noch mal kurz Richtung, also Ende, Ende ist jetzt, glaube ich, falsch formuliert, weil Statista ist ja immer noch äh, auf einem klar steigenden Ast, zumindest das, was man so hört. Ähm, aber 2016 habt ihr an Ströer verkauft. Was war da die Motivation? Kam einfach War das Angebot das Beste? Oder ähm, ging es jetzt doch mal um den nächsten Wachstumsschritt dann mit, mit Unterstützung zu machen? Oder wieso, wieso habt ihr euch damals für den Verkauf entschieden?
1: Also es kamen mehrere Komponenten zusammen. Das eine ist, auch wenn man aus dem Cashflow wächst, äh, verändert sich ja über die Zeit äh, die Liquidität, die man auf dem Konto hat, im Verhältnis zu den Kosten, zu den monatlichen Kosten. Mhm. Und äh, einfach gesagt, äh, wenn man... Äh, wenn man zu einem Zeitpunkt X, sag ich mal, du hast irgendwie monatliche Kosten von 100.000 Euro und auf deinem Konto liegen 800.000 Euro, dann weißt du, auch wenn es mal schlecht läuft, hey, du hast die achtfache monatlichen Kosten auf dem Konto liegen. So, mhm. jetzt Entwickelt sich der Cashflow weiterhin positiv, ist alles wunderbar, aber diese, diese Ratio, die verändert sich immer weiter und irgendwann liefen wir auf einen Punkt zu, wo wir auf einmal ja, vielleicht eine Ratio von zweieinhalb oder drei Monaten waren oder es lief darauf zu obwohl wir Cashflow-positiv waren. Und da haben wir dann gesagt, äh, das geht jetzt nicht mehr. Also wir müssen jetzt agieren, denn das ist sonst am Ende zu sehr Ritter auf der Rasierklinge. Denn es kann ja auch mal was passieren. Es kann auf einmal, aus welchen Gründen auch immer, wirtschaftlicher Eindruck, äh, das muss ja auch gar nicht nur mit der Firma zu tun haben, auf einmal ein paar schlechte Monate kommen. so. Und das heißt, äh, wir, äh, es war absehbar, wir brauchen eine Kapitalerhöhung. Und in dem Zug haben wir dann gesagt, Mensch, was wollen wir jetzt eigentlich? Wollen wir jetzt eine Kapitalerhöhung machen? Wollen wir einen Finanzinvestor reinnehmen? Dann auch mit all dem, mit dem das üblicherweise verbunden ist. Ein Finanzinvestor hat ja bestimmte Ansprüche, auch ans Wachstum. Du, du führst auch durchaus die ein oder andere anstrengende Diskussion. Ja. Sind wir das? Wollen wir das? Und da haben dann Friedrich und ich gesagt, nee, eigentlich wollen wir das nicht. Wir wollen eigentlich wir wollen, wir wollen einen strategischen Investor haben, der sagt, hey, ich finde, ich, mich interessiert dieses Modell, aber ich möchte das gerne, wenn man so will, im Geiste der, der Vorjahre gerne weiter betrieben haben. Mhm. Und damit hatten wir die, die eine Weiche gestellt und dann ging es jetzt um die Frage, mit wem könnte man das denn machen? Und Ströer hat uns in, in vielerlei Hinsicht überzeugt, aber ich äh, kondensiere es mal sehr stark. Zum einen war Ströer eine Firma, die wahnsinnig schnell war, also die super pragmatisch war in den Gesprächen mhm. und das hat uns enorm gefallen, weil wir uns halt auch selber so gesehen haben. Und das Zweite, wir hatten bei Ströer von Beginn an den Eindruck, dadurch, dass die mit unserem Kerngeschäft ja wirklich nichts zu tun hatten, das, ist ja, das sind ja zwei Geschäftsmodelle, die, die die wirklich also kaum Verbindung haben, ja, genau. dass es für uns glaubwürdig erschien, dass die gesagt haben, hey, wir, ähm, wir, das ist für uns kein Synergie-Case. Wir wollen euch auch nirgendwo so teilintegrieren, sondern wir glauben an, die, an das Konzept, das ihr dort aufbaut. Und das hat uns tatsächlich gefallen. Und das zusammengenommen, äh, plus dann natürlich auch die Verhandlungen, wo wir zusammengekommen sind, hat dann für uns einen Ausschlag gegeben, zu sagen, hey, komm, das machen wir. Und das hat uns dann tatsächlich auch, damit einherging, ging ja auch eine Kapitalerhöhung, auch dann wieder erlaubt, die Internationalisierung dann wieder noch stärker voranzutreiben. Und ich finde, über die Jahre, das ist jetzt tatsächlich schon einige Jahre her, hat sich das auch rückblickend echt bewahrheitet. Also Ströhr ist für uns immer ein Partner gewesen, der sehr stark uns hat machen lassen. Das fanden wir immer sehr angenehm, der gesagt hat, hey, wir vertrauen euch, ihr wisst, was ihr macht, ihr liefert auch die Zahlen, die ihr versprecht. Und äh, das, äh, diese Form der Unabhängigkeit, mit der konnten wir mal extrem gut arbeiten.
0: Na ja, super. Und jetzt äh, die abschließende Frage noch: Hat sich das denn auch so bestätigt über die Jahre? Ich meine, der Verkauf ist jetzt auch schon fünf Jahre her. Du bist immer noch da bei Statista. Äh, also gehe ich davon aus, du bist grundsätzlich happy.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass die äh, das, also erstmal diese Erwartungszeitung, die wir an Steuer hatten, die hat sich definitiv bewahrheitet. Ich glaube, dass ist der Company auch gut getan hat, weil wir mit, der, mit dann der Kapitalerhöhung auch einiges professionalisieren konnten. Ich hm. glaube auch, gerade Friedrich ist jemand, der immer sehr wachstumsorientiert ist. Ich bin, was das angeht, vom Naturell immer etwas vorsichtiger. Ich glaube, dass sich das immer sehr gut ergänzt hat und dass Friedrich aber mit dem Anspruch, die Firma ihm immer anzutreiben und immer weiter wachsen zu lassen, auch Recht hat, weil das natürlich eine Firma auch belebt und für Mitarbeiter und Firmen, Statista ist eine sehr stark mitarbeitergetriebene Firma auch einfach attraktiv ist, zu sehen, wow, es geht hier immer weiter. Statista heute ist anders als Statista vor zwei Jahren. Jemand, der wie ich vom Naturell vielleicht etwas äh, profitorientierter arbeiten würde, äh, bringt, bei dem wäre das an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich anders und das ist gerade in einer mitarbeiterorientierten Firma nicht so ganz einfach. Ich glaube, dass das, mhm. dass das also Statista sehr, sehr gut getan hat. Insofern, auf jeden Fall würde ich da unterm Strich sagen, hat sich da vieles von dem, was wir uns erhofft haben, bewahrheitet. Und ich meine, Statista ist heute... Wirklich eine internationale Company. Wir machen deutlich mehr Aus, äh, Umsatz im Ausland als im Inland. Wir haben Büros und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern da sitzen wirklich Leute, ja, in New York, in Paris, in London, in Singapur, in Tokio. Das ist, da, natürlich ist das auch toll. Also, das, das macht einfach auch Spaß. Was soll man das leugnen?
0: Das glaube ich, das glaube ich. Tim, wir sind äh, schon, glaube ich, lange über. Unsere Zeit ist vollkommen egal. Es war eine super spannende Geschichte. Äh, vielen Dank für diese Einblicke in äh, deinen Lebensweg und vor allen Dingen auch in den Start von Statista. Und ich wünsche dir doch einen äh, wunderschönen Tag, einen wunderschönen Sommer und viel Spaß auch früher.
1: Ja, vielen Dank. Ich wünsche auch allen, dass es ein toller Sommer wird und alle wieder ihren Urlaub genießen können. Absolut, da arbeiten wir dran.
0: Danke, bis dann, ciao. Tschüss.